0: Altså, det er ingenting som er så tøft som å berge liv. Det er ikke vits å drive på å lage et glansbild av yrket vårt heller. Vet du, det navnet det tok jeg ja. når jeg og mannen min gifte oss. Og det <laughs> verste har vært at det er egentlig en god idé. Så um, try me. Helt <laughs> forferdelig. Her er Stavrum og Eikeland. En podcast fra
1: Nettavisen. Velkommen till Stavrum og Eikeland.
2: I dag har vi med oss lederen for sykepleierne, Lill Sverrestatter Larsen. Du
1: klager over at dine sykepleier tjener for lite, men misbruker ikke du når covid-krisen får presse lønner opp?
0: Synes du det? Det er jo et spørsmål som vi får innimellom, som er, som er helt greit at det stilles. Sent. Men covid-krisen er jo ikke det er ikke, ikke deffe på grunn av covid-krisen i seg selv at sykepleier trenger en høyere lønn. Det handler jo om at vi, vi sliter jo om å klare å beholde dem. Vi utdanner oss til et veldig attraktivt yrke. Vi har ingen problemer med å rekruttere inn til yrke og inn til utdanningen, men de forsvinner i løpet av utdanningen. Altså, det er en hel del som dropper ut allerede der. Og så mister vi altså en av 5 i løpet av de første ti årene av sin karriere. Så poenget vi må gjøre det attraktivt på alle mulige vis å klare å beholde denne livsnødvendige kompetansen, uavhengig ja. av covid eller ikke.
1: Men, men nettavisen skrev akkurat nå, nylig at uh, antall intensivsykepleiere uh, det er det samme som, som, som før, så de mister ingenting. Altså, uh, er det sant det du sier her?
0: kan du helst spørre om de tallene du har fått fra din helseforetakene er sendt. De er jo kamuflert på flere ulike vis, sent. du kan si om de slutter eller ikke det de har varsla om, og det er jo ikke bare intensiv det gjelder jo uansett sykepleier, at de beskriver løsninger som så tøff, at de ser ikke for seg at de klarer å stå i yrken særlig lengre etter pandemien, og någon slutter under pandemien. Men nu huske på at de tallene, de tar rundt 20 av vikarene som vi normalt sett har fått fra Sverige og Danmark, de har ikke vært et sted under pandemien på samme Måten. Noen har måttet fylt opp i vakten. Alle fagsykepleierene våre som normalt sett som i ledende stillinger, i faglige stillinger, de har vært inne i klinikken. Så det kan være flere jo, fagutvikling, forskning og ikke minst eh, bortfall av vi ikar.
1: Men når ansatte i restaurantbransjen lurer på om de har råd til julegave til jul, blir det ikke veldig umusikalsk av deg og dere og å si at ja, nå ska vi opp vanvittig mye lønn?
0: Vannvittig mye, jeg vet ikke, en nyutdannet sykepleier tjener 410 000. Så jeg tror ikke vi trenger vannvittig mye opp i lønn for vi klarer å... Sånn det
1: 100 000 mer til intensivsykepleier og sånt, jeg synes jeg har, jeg har hørt vet, det. Eller? Det er liksom
0: typisk som når journalisten ja. ringer og spør journalisten, må en intensivsykepleier tjene for at den skal klare å i yrket? Og så sier, sier jeg, jeg, vet du, vi har ett mål om 650 000 i løpet av en periode, sånn som frem til 2023. Så sier han, øh, ok, betyr det ca. 100 000 opp? Og jeg sier, ja, det kan du jo se, si, at man må nok opp igjen 650 000 for at man skal klare å beholde, og ikke minst rekruttere tilbake noen av de alle intensivsykepleier som har sluttet. Eh, og da ble overskriften «Krever 100 000 til intensivsykepleier?» Så tenkte jeg, mm, vi har ikke engang begynt å diskutere kraven, eller bare så vidt begynt å diskutere kravene. Det har ikke vært vi gjennom forbundsstyret, det har ikke vært gjennom Unio. 100 000 til intensivsykepleier er ikke egentlig kravet vårt, men det er et mål for alle spesialsykepleiere for å klare å beholde livsnødvendig kompetanse, som vi helt avhengige av, også i næringslivet, for at vi faktisk skal kunne fungere i landet sånn som vi gjør. Og det har vært noe som har vært tydelig og synlig under pandemien, så er det den Symbiosen, altså hvor avhengig vi er av hverandre offentlig sektor, helsetjenestene, men også av det næringslivet. Det som, du hører,
2: som du hører så skal vi ikke ha det hyggelig i dag. Nei, vi det så du i tilgjengelig. Jeg visste jo at vi kan en engasjert uh, personlig studio, men for å fyre opp litt ekstra, har ikke fjoråret vært et gullår for sykepleiere? Riktende har de jobbet mye, men de har jo fått overtidsbetaling og skiftillegg, og de må ha tjent massivt mye penger, medlemmer dine.
0: Vi har fått applaus, det er det på? Det er bare lønner
2: i å til oss. Og
0: til, til årets navn av Dagblad, og det setter vi jo pris på. Selvfølgelig skal du få lønn ut fra det du, det du jobber. Man må huske på den enorme belastningen som de har stått i. Vi ser også økt sykefravær, økt langtidssykefravær, sånn som både i Norge og Sverige, så det forskning, som, det er jo ikke NSF som gjør denne forskningen, det er jo ikke lønnskamp, det ikke men som viser PTSD-symptomer blant sykepleiere. Så klart at det har en pris sosial pris når du jobber døgnet rundt om et trengt, men det har en fysisk eh, psykisk, emotionell pris også selvfølgelig skal du få betalt for de timene du jobber
2: jeg jobber mye, men det har også tjent med.
0: De har tjent mye, kan du se si, men ikke ut fra den risikoen som de har satt seg, satt seg i. Jeg vet ikke hva du regner som å tjene mye heller. Hvis du jobber nesten døgnet rundt, så har de, noen av dem, noen få intensivsykepleiere, fordi de har vært nødt, fordi de har strekt seg så i langt, så har de tjent opp mot en million. Og det kan du jo si er mye, men de har de jobbet døgnet rundt også. Og det de sier, og det synes jeg er så godt sagt, Och den vill inte ha en sån typ av jobb där där de man behöver vara superhjälte där där man de behöver jobba som om de ska vara toppidryssötöver och planlägga mat, drick, sånt där man inte ska være nödd att gå på do. En människa med på jobb säker att dem där kommer upp igen i i, i når när dem inte på jobb den kort tid, dem inte är på jobb. Och så tänker på den måten i en hel vecka, månad de när dem går på do, söv som en toppidryssötöver. Den icke ha ett jobb där man behöver de vara superhjälte. Dem vill ha en helt plain vanlig jobb där dem får betalt för risko, ansvar och
2: Litt tilbake til kjerneyrket, vi har varit vært i diskusjoner før om dette, det er, sånn, det er jo, alle liker jo sykepleiere, og vi liker spesielt sykepleiere vi er syke, så det er en arbeidsgruppe som folk har sympati for, er det en fare for at dere på en måte svartmaler yrket sånn, at det, at det faktisk er negativt for, for både de som er i yrket og de som har lyst til bli sykepleiere?
0: Du, ja, det er jo selvfølgelig alltid en fare, det er noe vi tenker på. Og derfor så ønsker vi jo gjerne, jeg ønsker som sykepleileder, gjerne å komme på i mediasammenhengen når det er ting med yrket vårt, for det er innmari mye positivt, men det er jo ikke så enkelt. Samtidig så ser vi jo at når det, klart når det er 13 13.000 søkere på 5000 000 plasser på, på utdanning, du må ha over fem i snitt på mange universitet for å komme in for å bli sykepleier. Så det er, det er till utdanningarna som är problemet så sånsett en svartmålning som någon kan mene att sjukepleöverbinde eller andra driv på med har ikke något negativ faktiskt motsatt vi har ökat söktal till till til sjukplejerutdanningarna problemet är att vi klarar inte att behålla dem i efterkant och så har vi också tänkt att det er ikke vits å drive på å lage et glansbilde av yrket vårt heller. Vi må, det, vi må få frem det tøffe med yrke og det er på positive vis. Altså, det er ingenting som er så tøft som å berge liv.
2: Det er jo, det er jo et yrke som tradisjonelt har vært veldig kvinnedominert. Men hvor er det faktisk er endringer på gang i påhold til at også manlige studenter søker til utenninger? Det er veldig høy søknad, så det er jo null problem å øke utdannelsen av sykepleiere hvis man bare ønsker å gjøre det, det man er litt på gang. Men du mener at, at utdannelsen av sykepleiere, og, at vi har, det er ikke så mye mer å vinne der, tenker du? Eller?
0: Absolutt kan vi utdanne noen flere, men da må ja. det gjøres på praksis igjen, for det er ikke noe problem. Å, kun, altså, halvparten av sykepleieutdanningen er jo praksis og det bør det være, sant? det er et praktisk yrke også i tillegg til den teorien du har med dig inn i det. Sånn at hvis du bare hadde hadde teoretisk utdanning, så ville det jo vært problem for universiteten å bare øke med antal studieplasser, men her må du ha eh, praksis på sykehus, på ulike avdeling, i psykiatrien, du skal ha hjemmetjen, sånn sykehjem og så videre, og da, det, det er der flaskehalsene. Sånn at det vi mener er helt nødvendig å gjøre for å klare å utdanne flere sykepleiere i årene fremover, er at kommunene må ta sitt ansvar på å, å, å sikre studieplasser. Kommunene har ikke plikt på seg for å ha veiledet praksis, sånn som sykehusene har. De har heller ikke finansiering til det, og da gjør dem ikke det. då tar de ikke imot studenter.
1: Hvis vi ser til Sverige, hvis jeg får ta riktig der, så klarer de seg med det 50% færre sykepleiere per patient eller något sånt i den där kliniken patient. Ja. Alltså vad gör ni oss?
0: Där er också tallarna inte helt riktiga. Hvis du går in i det och där vårdförbundet och svenska sjuksköterskeförbundet och bara sån åh, de här tallarna är ju inte riktiga. Hvis du ser dem opp mot de norske intensivenhetene, så er det ikke så sånn at vi har bare halvparten. Altså, her hadde de snakket med, med journalisterne hadde snakket med noen på OS, og de hadde oppgitt at Sverige har fem eh, intensivsykepleiere, og Norge har ni. Men det finns så utallige avdelinger rundt i Norge som slett ikke har ni intensivsykepleiere, de har færre. Så vi er nærmere på flere intensivavdelinger i, i Norge det som de gjør i Sverige. Og så er det sånn at de, de har i tillegg en del støttepersonell eller annen type personell som er og bidrar in sånn at sykepleierne på intensiv ikke skal trenge å vaske senger for eksempel, håndtere alt som er knyttet til pårørende. Så du kan ha en socionom, du kan ha en fysioterapeut, du kan ha en helsefagarber, du kan ha reinhold. Og det er positivt hvis du har en mulighet til å en tur som også sikrer att du ikke må være intensivsykepleier som på jobb absolut alle helgen, for det går ikke an. Sånn at de tallene jo, de må nyansere seg, men mycket helt sånn. Og en annen ting er at under covid-19 så har de jo skjert ned på beina, ikke sant? De har jo hatt en sånn 170-180 prosent kapasitet på intensivavdelingen i, i Sverige, sånn som i Stockholm, som det her tallet, Karolinska, som det her tallet er fra. Men det de ser nu er jo et skyhøyt sykefravær. De ser patienter med høyere mortalitet, altså en lavere overlevelsesgrad. De har patienter med liggesår og problematikken i etterkant av det, som igjen forskyver på andre avdeling når de kommer ut fra intensiv, men de er jo ikke klar til å altså Det er store problemer med de pasientene Etterkant. I tillegg til som jeg sa de sykepleierne, de intensivsykepleierne med PTSD symptomer. Så det har en kostnad. Så du kan gjerne skære ned på antall intensivsykepleiere, men det har en kostnad i, i andre end. Mhm.
1: Okay, eh, nå er det jo snart eh, lønsoppgjør. Eh og vi har en fantastisk modell i Norge som heter frontfagsmodellen.
2: Eh Likrilla. Ja.
0: ja. Og
2: det må, det må jo være veldig spennende for deg nå å følge frontfagene, altså disse private frontfagene sitt lønnsoppgjør, for, for da vet du jo hvor mye maks dere kan få bra.
0: Ja, da har jeg hørt, eller jeg leste med Trygve Hegner, men jeg synes faktisk det var noen gode sammenstillingen, vet ikke om dere leste, men han, han beskrev da at um, Eh, frontfagsmodellen står jo som et tak, det et diktat ikke en norm som som Holden 3 eh, egentlig tilsier og sier sånn, han eh, her er det jo kjempespennende ut mot våren for at eh, her skal LO og NO late som de forhandler og bli enige om et eh, tal som de kaller for frontfag og eh, så kan eh, sykepleierne tenke at man skal få någonting annet, annet enn det men svaret er det er taket, det er det de kommer til å få og man, alle sammen kan altså sympati med sjuksköterskor man kan ha se att det är förnuftiga krav att vi tränger beholde fler och att de träng högre lön men som eh, Hegnersa her syns han egentligen synd på Sverigesatellagen för att det blir det inte så han liksom avblåste så att jag tänkte att han sys med
2: Sverigesatellagen för
0: det <laughs> då tänkte Sverigesatellagen att det är ju inte med det er synd på det är faktiskt Egentlig ikke sykepleierne i seg selv det synd på, for dem er attraktiv arbeidskraft. De kan slutte, og noen av dem gjør det. Og noen av dem kommer til å gjøre det i etterkant av pandemien. Men det er oss som befolkning, det er synd på. Det vi som da vill stå der den dagen vi er pasient, vi er pårørende og trenger den hjelpen fra kompetente folk med riktig kompetanse på plass, som ikke har den tilgjengelige. Og det ser vi. Jeg er fra nord. Vi ser det allereia i ruralestrøk. Vi ser det i bykommun Tromsø som mangler 140 sykepleiere, bare dem, sant? Dette sprer seg jo, etter så kommer det til å ramme også her i Oslo-området vi enda er mer attraktiv som, som arbeidskraft.
2: Men vi må bore litt mer i dette, disse fagforeningspolitiske fag spørsmålene. At modellen i Norge har jo vært veldig forenklet ved at konkurranseutsatt industri forhandler først, slik sånn at ikke offentlige ansatte ska bli lønnsledende og, og gjøre norsk industri ikke konkurransedyktig. Eh, nå signaliserer vel eh, Unio i, i staten at de vil bryte samarbeidet med IS og LO og kanskje gå litt for sig selv, sånn som akademikerne har gjort før Det tegner til å bli et ganske tøft lønnsoppgjør i offentlig sektor Hva tenker du rundt i spørsmålene?
0: Jeg tenker det er i alle altså fall helt nødvendig at arbeidsgiverne tar sitt ansvar eh, i, et, i et verdt lønnsoppgjør Og det er klart at eh, mindel så er jeg jo forhandlingsleder i Spekter det er sykehusan eh har nog gått med överskudd. A hus hade väl en halv miljard i 2020 og nästan 200 miljoner överskudd.
2: Jag har ju inte brukat upp pengarna sen, men det går ju med överskudd. Det kostar ju massa pengar självklart.
0: Den går med överskudd så de sätter av till till investeringar framtida Men de har ju ett överskudd som de kunde det överskuddet blev bland annat dannat på grund av at de hade budgeterat med ett mycket högre löneuppgör till de anställda og fick et lavere förhandlades fram till ett lägre. Så Modellen, frontfagsmodellen, må huske på at etablert på 60-tallet på et tid, det var egentlig industri som kun som var gjeldende hvis du eksporterte ut det. Du hade ikke en offentlig sektor som du har i dag. Kvinner, seg, kvinner var jo ikke inne i arbeidslivet på samme måten. Og så har du gjort i ändringen som har kommet gjennom Holdenutvalgene. Holden 3 sier jo veldig tydelig at det må være mulighet til å bruke markede också när det är behov för det på andre sektorer också i offentlig sektor som det er behov för att löfta någon grupp för det du sliter med å rekrytera dem, sliter med att behålla dem, så måste man kunna prioritera annorlunda. Da blir frontfage ikke et diktat, men en norm. Men det är ju det som inte görs genom årevis här så har du alltså frontfage som et tak och som ett diktat och så får du offentlig sektor, då får du sjuksköterskor som vi sliter med att behålla. Och det blir en sån där nesten kartellvirksomhet mellom de ulike arbeidsgiverne som sikrer at du ikke skal by noe høyere de andre.
1: Men, men er det ikke sånn at, altså, det er jo den konkurranseutsatte næringen, altså, selvfølgelig olje har betytt mye, øh, den er jo en del av den, så, så, som har gjort at vi har den fantastiske, sterke, gode offentlige sektoren som vi har. Og, og hvis vi begynner å med øh, den konkurransekraften som, som de trenger for å fortsatt klare å tjene penger for i Norge slik at vi kan upprätthåller den offentliga starka offentliga sektorn blir ikke det bara helt fel och så altså, är det faktiskt viktig at vi har att de sätt att på sättretag med dem och så må vi andre som då jobber i i mindre utsatta näringar leva efter det.
0: Du kan ställa en fråga motsatt och säga nu under under pandemin är det inte viktigt att man har en stark offentlig sektor för att i vara ta nettop möjligheten till ha en ha næringsliv som har kunne vært mer åpent hvis du hadde en sterkere intensiv kapasitet, blant annet. Vi er jo helt avhengig av begge deler, ikke sant? Hadde du ikke hatt en sterk offentlig sektor og en stor tillit til den i, i landet vårt, sånn som vi har per i dag, så ville vi heller ikke kunne dreve næring sånn som vi gjør. Så det henger jo tett sammen. Når du blir syk i et privat næringsliv, så er du helt avhengig av en, en sterk offentlig sektor som behandler deg og gjør at du kommer raskt tilbake til, til jobb igjen sånn att och det är klart at det är ju bara oljan som har skapat at vi er rika i Norge det och så en likeställning som har gjort at kvinnor har kommit in i arbetslivet så det du måste sätta dem så upp mot kvarande det blir där blir en sån egentligen liksom passeprovocerad och varje gång jag får höra en sån här värdeskapningsdebatt som att ja, det är ju vi i privatnäring som driver som skapar värden mens offentlig offentlig näring där utgift sant det det är ju också det er ikke sånn at uh, alt vi gjør utgifter, det er jo definitivt verdiskaping sånn at det er mulig å drive næringsliv sånn som vi gjør i Norge.
2: Ole Ol er jo kommet fra en sosialdemokratisk bakgrunn, så har han hatt den påstillingen. Jeg, jeg er uenig i den påstillingen. Jeg mener at jeg er enig med deg når det gjelder, det er jo egentlig like eh, ille om sykehusene er private eller offentlige. Det er på en måte tjenester vi trenger, og så finansierer vi det organisert på spesielle måter. Men jeg, det jeg ikke skjønner, det er, hvorfor sier du ikke rett ut at den frontparksmodellen den er fra 60-tallet, den kaster vi på båten og så forhandler vi lønner til sykepleierne uten å se på hva de fikk i, i hydro
0: jeg kan jo ikke si det alene, altså det er det jo ikke sånn. Det er jo også helt riktig at frontfagsmodellen har jo tjent lønnet godt i mange, mange år.
2: Men jeg har jo ikke tatt vare på matprogrammet for fien for 50 år siden. Nei, det
0: er klart. Men det betyr ikke at alt har vært galt, sånn. så vi kan ikke bare kaste den ut uten å vite hvordan vi skal gjøre det. Men det er jo derfor vi ønsker den her åpne debatten om hvordan skal vi sikre både næringslivet, at vi faktisk kan eksportere varene våre, så de kan tjene penger i Norge. Hvordan skal vi sikre det? og samtidig klare å sikre at vi har en sterk offentlig sektor også i, i fremtiden, att vi har de helsetjenestene vi trenger. Og det, jeg sitter jo ikke med det svaret alene, men, men det er klart att vi kan ikke se på at vi, vi, vi mangler, vi mangler jo 7000 sykepleiere i dag, det tallet er jo beregnet til å være 000 om kun faktisk 13 år. Altså 28 000, vi er att til å sikre at vi klarer å få de her folkene på plass.
2: Men hvert år så glider jeg nærmere et helt uengåelig standpunkt, mener jeg da. Så Stefan Handel och lærerne i går, som på en måte er jo ganske nær og si at nå er en lut lei av hvertfall frontfagsmodellen som et diktat. Min spørsmål er at jeg kommer til før og siden å si at jeg ikke godtar i diktat lenger.
0: Vi godtar ikke i diktat. Det gjør vi ikke. med frontfagsmodellen, sånn som den praktiseres, er jo nettopp det, et diktat. Den godtar vi ikke. Så den kan vi gjerne kaste på av med en gang. Altså umiddelbart. Men frontfagsmodellen, sånn som beskrives i Holden 3, gir jo muligheter. Men den brukes jo ikke. Det er jo det som er Sånn at det er jo ikke noe et nytt... Blant annet så har vi diskutert med Spekter og NO, for det ens skyld. Er det behov for et nytt utvalg, skal vi ha Holden 4 men det er egentlig ikke behov for det i seg selv, man kan bruke den sånn som Holden 3 beskriver. Og vi, kom jo, vi hadde jo streika i fjor, med, med, vi hadde tre streika, i, og det ene området ble jo en frivillig nevnd, mens det andre ble en tvungen nevnde. Eh, og i den frivillige nevnda så sier jo nettopp Odd og Kappelen, blant annet som, som satt i frivillig nevnd, og sier jo, den peker jo på, her er det, det er ikke mulig å løse, sånn som frontfagsmodellen praktiseres per i dag. Det må praktiseres utifra holden 3, der ligger det muligheter. Og den peker også på regjering og storting, så skal man klare å sikre at man rekrutterer, at man beholder, mobiliserer, mangel, uh, arbetskraft sånn som sykepleiere er, så må det komme noe utenfra i tillegg til tarifopgjøren.
2: Ja, nå, nå må det jo snart definere kravene i år, og unna, vi går jo mot uh, høy pristegning eh hyres strømpriser på kort eh rentene ska upp det er ju knappt en boende uppdriver på en singelcykler i Oslo eh
0: 2% och sånt
2: ja det är hellre mindre än 2% i enslingcykler i befolkningen också men <laughs> men du vad vad ska jag ha i år?
0: Kravene har vi jo ikke vedtatt enda. Vi ska diskutere det med forbundsstyret. Vi har med oss selvfølgelig krav ifra tariffkonferansene, det er jo sånn vi det. Så medlemmene har sagt sin mening om hva de, hva de mener er nødvendig å prioritere, og så skal vi diskutere det i forbundsstyret vårt først, og så tar vi med de kravene igjen i union som er vår hovedsammenslutning, og forhandler der.
1: Men vil stømprisen spille igjen?
0: Vet det har det har jo noe med prisstigning som sådan og det utgiftene man har. Vi er jo også opptatt av det etterslepet som har vært over en par år, der, der industrien har fått mer enn frontfage viser sig Det var en halv prosent i 2020, 2021 har vi ikke tallene på enda, men det ser ut som at det er også der industrien har gått høyere enn frontfage. mens vi da har lugget på frontfaget eller lavere.
2: Men det, vi må over til den myke delen av intervjuet. Eh, lill Sverre-statter, Larsen, eh, har du en far som heter Sverre?
0: Jeg har en far som heter Sverre.
2: Er det som du, eh, hvordan fikk du navnet Sverre-statter?
0: Vet du, det navnet det tok jeg ja. når eh, jeg og mannen min gifte oss, og det var fordi at eh, jeg heter Johansen, jeg heter Johansen og oss. Eh, fra fødsel av, og så um, hette man min Larsen, och så har han to barn fra før, og de heter Isak, så det ble jo helt umulig der. Så vi fant ut at vi måtte, no, jeg måtte i alle fall ta hans eh, navn da, sånn vi hette Larsen, de, de, den delen ut av eh, slekta i alle fall. Men så har jeg og faren på med slektsforskning i alle år, jeg var på en måte hans sekretær fra sånn 10-12 års alderen på, på det. Og da brukte vi å tulle med at jeg skulle jo egentlig ha et det hadde vært fint, för det gjorde de jo før, for 100, 150 år siden så hette og mm. så tenkte jeg at, var jeg nok litt usikker selv om sa ja til å gifte meg med en men så var jeg sikkert litt usikker og att at kan ikke bytte namn fra Johansen også, så og til Lars og hvis det skjer seg, det ble vanskelig. Så da tok jeg Sverrestatter, spurte faren min om han det var greit, og han syntes det var fint. Så da tok jeg Sverrestatter litt sånn, um, til ære til min far. Jeg er veldig, veldig glad i min far, jeg har lært veldig mye av han. Men også, det høres jo feilt ut med litt sånne safety for reasons, <laughs> I fallet var det når du de byttet tilbake, så tenkte jeg at kan det beholde bare Sverrestad.
2: Jeg, 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 jeg tror jeg kan takke deg på veien av journalistene som du nå har påpekt ikke kan tall, for ikke du heter Lill Sverrestad og Johansen Aas Larsen. Det har blitt heftig. du,
0: jeg heter Lill Sissel i tillegg. Jeg bruker Sissel, men
2: jeg, det <laughs> Men du, du har jo ikke alltid vært så... Privat. Men en gang så stilte du opp i et, et portrettintervju hvor du betalte litt om bakgrunnen du, du kommer fra en veldig konservativ religiøs oppvekst. Har du beholdt den veldig konservative gudstråa?
0: Spørsmålet du legge i en veldig konservativ religiøs oppvekst. Jeg far min, vi har pratet litt om det etter noen av de intervjuene og han føler seg litt sånn, det er litt kjælt om han kjenner helt igjen i det heller jeg kan min fader vår og jeg kan flere bønner hvis det og er og veldig glad i salma og har noen sånne her jeg liker jo kirka, men jeg går jo i den en gang i året det er jula stort sett jeg har nok ikke en veldig konservativ altså, hverken bakgrunn eller egentlig der jeg er per i, per i dag jeg tenker at kirka var med på å gi rom for mulige refleksjoner og der igjen, far min har vært utrolig flink med å skape de refleksjonene i etterkant og diskutere hva var det vi hørte her, hvordan kan det forstås? Og ikke som en sånn to-streke-undersvar, men med en mulighet til diskusjon.
2: Og de som tror at du på en måte har tatt steppet fra, fra aktiv og intensivt arbeid som sykepleier og rätt inn i ledelsen, så har du do doktorgraden i sykepleievitenskap. Du kommer teoretisk inn i dette yrket.
0: Jeg kommer teoretisk og praktisk in okay. i det her. Jo, men det har jo undervist mye. Jeg er glad i teorien. Jeg tenker teorien må brukes til å forstå hvordan du ska gjøre praksis bedre, hvordan du skal göra hantlaget bedre, hvordan du skal gjøre den omsorgen, det, det å skape den mestringen hos pasienter bedre. Det er det vi bruker teoriene våre til. Vi gjør altså, sykepleiens utvikling, rett og slett. Når jeg underviste, så var det veldig viktig for meg at jeg ikke bare underviste i vitenskapsteori, omsorgsfilosofi, metode, selv om jeg har en doktorgrad. Jeg ville jeg in og undervise i praksis. Sånn at jeg holdt mitt eget hantlag, som det praktiske faget sykepleie er, også vel like, men, men også sånn at var nær der studenten var i praksis for å forstå hva er det som rører sig i praksis nu som er vel verdt å forske videre på.
2: Jeg mener at du skrev doktorgrader nå som er relevant for Ole her, ikke riktig? Demens ja. <laughs> Eller samisk Jeg er
0: så glad ja. i ja.
1: ja, hva sier vi da? Fortsett du, da.
2: Men du er altså ukependler Du er, jobber intensivt i Oslo så bor du bor familien i, i Tromsø Jeg
0: har en mann Og mine to, to yngste barn de, de bor hjemme enda Men de er 15 og, og 20 Mhm mm.
2: Er du glad du ikke er uh, sykepleier uh, i det daglige?
0: Vet du, av og til så savner jeg det vi, vi pratet uh, faktisk, jeg og Silje Nøsvik som er nestleder uh, her uh, før jula, når det var så behov for uh, sykepleiere, også inn mot jula, da vi måtte gjøre avtal som uh, gjorde skapet, altså, ondt i magen, rett og slett, for å gjøre de her avtalerne med arbeidsgiver sånn at de kunne bruke arbeidskapasiteten som sykepleiere har mer fleksibelt. De måtte jobbe mer overtid for å klare å få dagene i jula til å gå rundt. Og vi vet at de her sykepleiere trengte fri, de trengte å være hjemme med familien sin, også dem, også, og kanskje særlig i julen. Og da prater vi om, skulle vi kanskje gått inn og tatt noen vakter? Kanskje vi skulle gjort det, kanskje vi skulle gjort sånne typer arbeid også. Og så blir det litt, Rart, for samtidig så var vi nødt til å håndtere alle de varslene som kom, på forsvarlighetsbrudd, på arbeidsmiljølovbrudd, alle de telefonene som jeg fikk også rundt i hele romhjula fra fortvilte sykepleiere på hvordan de skal kunne håndtere situasjonen. Så av og til må vi jo ha et sånt liksom overfra nivå, et liksom sånt oversikt så sånn som jag har nu i den rollen jeg er nu men jag savnar det att jobbe praktiskt med med patienter och med med kollegor. Eh Siri jag tror att det kommer att göra det igen. Men det er ikke samma. Det är den här den den denne, denne belastningen som ligger knyttar till till alltså den arbetsbelastningen som är det. det er som du säger jobba intensivt. Jag kan jobba mange många timmar. Har aldrig jobbat så mycket som jag gör nu. Men jag känner mig när att vara så utkörd som når jeg jobber som sykepleier med 35,5 timers arbeidsuk. Og det sier noen om, som sykepleier så har du har aldri pauser. Du springer liksom, fra den ene patienten til den andre. Du har ikke noen pause, du har nesten ikke tid til gå på do, nesten ikke tid til å spise, veksle ord i forbifarten med en kollega, blir, og så er det, det här emosjonelle belastningen med å stå med såpass syke folk som det tross alt er, med pårørende og andre til stede som du ska bidra in med pleie, med behandling og med den omsorgen som de trenger for å ha håp og mestring. Du gir så mye av deg selv i det yrket. At jeg husker den følelsen av å komme hjem og bare kjenne at jeg, jeg nesten ikke klarer å folk. Jeg klarer ikke å se at ungene har sønnen min som hadde brekt ei to, og jeg tenkte at han kunne fare ut på skytur i stedet for. Omsorgsgenene altså, mine var kanske brukt opp der. Så jeg savner ikke den belastningen.
1: Du har klart alle det er vanskelig å misforstå. Et frisk pust in i, i samfunnsdebatten, så det ska du ha. Men, men har du møtt på... Jeg
0: kan ikke si menn, for da tar du bort. Arte
1: ja, ja, ja. ja, ja, ja. Var jeg, var. jeg må si og. Ja, 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 ja. ja jeg er enig, men, men øh, og, 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 og. Har du møtt på... Øh, personer som
2: Som sagt, han er en gammel sosialdemokrat ja. Nei,
1: men altså, jeg har mange jeg, jeg, jeg har jobbet i, i, i meglebransjen jeg har jobbet i næringslivet snakker fortsatt, det er masse, masse kvinnelige bekjente som, som advokater som har virkelig møtt på mye dritt fra menn opp igjennom, har du opplevd noe av det samme at at du ikke føler at du blir tatt seriøst alltid?
0: icke att det inte blir tagit seriöst. det ska ligga till, tror jag. Hon sånn helt objektivt. Det nog med att jag har ehm tror att jag det fint och kanske är den bra barndom har en trygghet i mig själv. Så sånn jeg er ikke redd for å møte någon som helst egentlig, til en verken debatt eller diskusjon, og jeg kan svare for meg. Jeg vet, jeg, jeg kan sykepleie, og jeg kan sykepleietjenester, kan helsetjenester, og jeg begynner etter hvert å forstå ganske mye om politikk. Så sånn det skal litt til, rett og slett, at det ikke skal bli tatt seriøst. Men derimot om møte på en hel del hersketeknikker, det gjør jeg. Eh, en del... Eh, jeg, kalle, jeg tror ikke det er hat engang. Det er bare domskap som kommer med meldinger, messenger og diverse fra folk som ikke nødvendigvis vil meg vel, eller vi lage en, en greie av å ta det. Det, det skulle jeg ønske jeg slapp. Og det tror jeg også at det er flere damer enn menn som får. Jeg får på utseendet mitt, får på dialekten min, jeg kan få på hva som helst, eller at jeg misbruker lønnsoppgjør, og den diskussion er grei, men ikke når den går på person eller på på den måten. Men det handlar ju om att inte bli tagen seriöst. Och många gånger så tänker jag att när det får det här som kan kallas som motkrefter så, så visar du faktiskt at blir tatt det blir tagen seriöst.
2: Det var vanskligt att ta seriöst att som har doktorgrad för så på vetenskap. Men eh, men tänker du möter väl en 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 kvinnlig motpart som är som också relativt eh, tydlig, nämligen Annika Bratten i, i spektrat alltså. Väldigt sansen för Annika. <laughs> ja, hon är tuff. Men eh frågstan så gå på jeg på andre fordommer, for hvis jeg skulle gitt et råd til sykepleierne, så jeg, vil jeg si at se på ingeniørene. Grunnen til at de har høy lønn er, høyene, det er at det er konkurranse som ingeniører har beskravt. Det er et stort privat marked for ingeniører. Den beste måten å få belønner til sykepleier på er å sørge et, et stort privat helstebud som er nødt til å betale penger for å få tak i du
0: Fikk dere med dere aprilspøket min i fjor? Nei. For da skrev jeg en sånn lang rant om at vi hadde stiftet Norsk sykepleiebemanning AS. Och vi skrev om alla goda de cyklister de kom til å få genom norsk sykkel forbund eh, bemanningda AS. Och eh, men det värsta har varit att det är egentligen god idé. Så try me. Altså hvis vi går langt nok der vi ikke får hjelp fra regjering, ikke får hjelp fra storting, ikke får hjelp fra arbeidsgivere, og du driver på med en arbeidsvilkår og lønn for den selskjøl, for sykepleiere som er sånn som det er nå, så klart. Og hvis vi i leker med denne verdiskapningsidéen, så må du jo da være hvis vi gjør alle de her sykepleiere som i dag holder på jobbe livet av seg, i offentlig sektor. Gjør dem om til privatsektor så er det jo verdiskapen du bra for deg Det må jo høyere og alle bare heye på.
2: Du fikk Stavrum og
1: Eikeland. En podcast fra Nettavisen.